0: Für mich persönlich ist Bitcoin eigentlich eher so, ja, wie, wie so ein Lehrmeister, also er, bringt, er stößt mich immer wieder in, 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 in Richtungen, das ist der typische Kaninchenbau, ich stelle mir Fragen, Fragen die ich mir ohne den Bitcoin
1: gar nicht gestellt hätte, ich laufe nicht mehr blind durchs Leben. 21. Der Weg. Mit Daniel und Fab. Was ist Bitcoin für dich? Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Das kann ich dir nicht sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, werde ich dir erzählen. Das ist Bitcoin für mich. Hallo
2: und Bitcoin herzlich willkommen zu einer neuen der Episode der Weg, die Nummer 26 rollt an und ich habe den Daniel mit mir hier wie immer. Hi Daniel.
3: Ja, hallo Fab. Freut mich wieder heute dabei zu sein.
2: Ja, same same. Wie ihr wisst, haben wir immer äh, neue, spannende und interessante Gäste und auch heute haben wir wieder einen und zwar den Thomas. Hi Thomas. Hi. Freut uns sehr, dass du da bist. Daniel, willst du uns gerade mal die Blockzeit sagen? Ich wollte gerade sagen. Wir schon <lacht> die Blockzeit
3: hätten wir fast vergessen. Und ich, ich würde sie dir gerne sagen, aber ich habe sie tatsächlich gerade nicht sofort auf Anhieb parat und muss eben noch. Ich habe sie, soll ich? Meinen, meine Note <lacht> aufmachen. Ich habe sie jetzt. <lacht> okay. 705126 ist die Blockzeit.
2: Wunderbar, sind wir noch im Block gehüpft. Gut.
3: Genau, ja, Thomas, schön, dass du heute dabei bist. Und ja. äh, du, du kennst das Format wahrscheinlich auch schon, hast es schon ein paar Mal gehört. Am Anfang würden wir immer gerne ein bisschen Kontext setzen. Von daher erzähl einfach mal so ein bisschen was über dich, was du bereit bist, mit den Leuten zu teilen, die hier zuhören. Und, ähm, und danach würden wir dann zum Bitcoin-Thema übergehen.
0: Super, ja, ich bin der Thomas, ich bin 33 Jahre alt. Ähm, mittlerweile in einer Umschulung zum Tischler, also ein bisschen aus dem Handwerk, was lernen. Und äh, ja, was gibt es zu meiner Person? Ich war immer schon ziemlich technikaffin, also ich habe mich immer viel für Technik interessiert und, und äh, früher in Kindheitstagen auch gerne mal mich am Programmieren äh, versucht und alles, was eigentlich mit dem Computer zusammenhängt, bisschen Bildbearbeitung, ein bisschen Audiobearbeitung und äh, einfach mal ein bisschen weiter hinter die Kulissen gucken, was so, ja, wie wie bei Menschen auch ist, man kann ja nur vor dem Kopf gucken und manche machen auch nicht weiter und äh, den Case mal aufschrauben, mal gucken, was sind da für Komponenten drin und so. Deswegen, ja, da war ich schon immer immer irgendwie sehr interessiert an technischen Dingen. So so zu verstehen, wie funktionieren die Dinge in
3: der
2: Welt? Was sind die, was sind die Mechanismen, die da wirken?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Das
2: ist schon interessant, ne? Also aus. wie oft Ingenieure, Techniker, logisch denkende Menschen. es ähm, ist schon krass. Also das, das ist so langsam, äh, muss ich sagen, Daniel, so ein Muster, was sich so abzeichnet, dass ich schon fast... Äh, Sagen oder vielleicht, das, vielleicht ja.
3: kann man auch sagen, neugierige Menschen. Menschen, die mit den Antworten, die sie bisher bekommen haben, nicht zufrieden sind.
0: Das wäre sogar noch, noch keine,
2: umgreifender. Das ja. äh, ist, ja. ist eine gute Definition, ja. Ähm, wenn ich fragen darf kurz, Thomas, ähm, wieso, also musst du auch nicht beantworten, wenn zu persönlich oder zu tiefgreifend, äh, wieso Umschulung zum Tischler? Wo kam, wo kam das her? Äh, finde ich persönlich ziemlich cool, ehrlich gesagt, weil ich das ein sehr, sehr geiles Handwerk finde. Und mhm. ich hoffe, dass das in Zukunft wieder, wie soll ich sagen, sehr viel mehr geschätzt wird, ja, in, in, in einer anderen Art Gesellschaft.
0: Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen? Ja, und zwar ähm, habe ich ein paar Schwierigkeiten gehabt, sage ich mal, in meinem, in, meinem, in meinem Werdegang, in meinem Leben, dass das äh, mit der Ausbildung nicht immer richtig funktioniert hat. Da gab ein paar Probleme mhm. familiär, die dann dazu geführt hatten, dass man den Standort wechseln musste mhm. und äh, ja, man wurde so ins Leben geworfen, obwohl man noch nicht richtig darauf vorbereitet war. Und mhm. äh, ja, so ging er dann weiter, dass man dann hier was angefangen hat. Das hat nicht wieder funktioniert. Dann kam wieder, wieder so ein kleiner Querschlag dazwischen. Und dann ging das immer holprig voran. Und zuletzt bin ich dann im Ladenbau gelandet. Und dort ähm, hatte ich mehrere Funktionen, ähm, war mit auf Montagen und habe auch ein bisschen was Leitendes machen dürfen und äh, Aber ohne ausbildungstechnischen Hintergrund, also ohne wirklich einen Gesellenbrief oder irgendein Schreiben in der Hand, was einem, einem Fach zuspricht, was ist, oder ist es jetzt halt eben schwierig, mhm. Ja irgendwo Fuß zu fassen, weil ganz unten möchte ich nicht wieder anfangen, was mhm. ich jetzt im Grunde ja schon tue. Ähm, nur, dass ich mir jetzt einfach so eine fachliche Kompetenz noch dazu hole, um mein Portfolio an Fähigkeiten, was ich jetzt im, im Laufe der Zeit mir erworben habe, auch irgendwo noch, noch ja, anders darstellen zu können, also mich selbst anders darstellen zu können. Also die Ausbildung fürs Handwerk deswegen, weil... Ich war vorher im Ladenbau, man hat viel mit Möbeln gemacht. Ich habe viel auch Planungen erstellt und Möbel dreidimensional, alles immer schön fotorealistisch dargestellt, das war also so immer schon irgendwie im Interessenbereich und wenn ich jetzt noch genau weiß, wie Möbel auch im echten Leben gebaut werden, wäre das auch weniger schwierig, gute Pläne ja, im Digitalen zu erstellen, also da gute Vorlagen zu schaffen. Und deswegen dann eben die handwerkliche Ausbildung, weil sich sowieso immer schon eine ziemlich, ich, ich möchte Dinge wissen, ich möchte Dinge erfahren und Dinge können. Und äh, handwerklich ist, glaube ich, der Tischler eins der, der edelsten Berufe, meiner ja. Meinung nach. Ja.
2: Ist natürlich auch ähm, insgesamt dann mit dem Rest, den du gerade schon erwähnt hast, ein sehr, sehr cooles Skillset. Ne? Also du kannst ja dann, wenn du das gelernt hast, wirklich von A bis Z alles abdecken sozusagen. Ja. Und auch wieder etwas, das sich wiederholt, ja, Daniel, äh, dass Leute nach der Schule einfach zu krass, zu früh irgendwie ins Berufsleben geworfen werden, ohne irgendwie fundiert Hilfe bekommen zu haben, rauszufinden, was sie überhaupt machen möchten ja oder, mhm. oder was sie langfristig machen möchten. Krass. Ich meine, viele brauchen, bis sie 80 sind und wissen dann immer noch nicht, was sie machen wollen. Absolut, ja. ja. Also das Absolut. ist, glaube ich, auch
3: eine, eine Frage der Individualität. Wie, wie gehst du damit um, hier auf diese, in dieser seltsamen Realität zu sein, die ähm, ja irgendwie keinen Sinn ergibt, aber irgendwie, ja, uns, uns alle irgendwie? zusammenschweißt. Was, was, was machst du damit? Ja? Wie gehst du damit um? Das ist, das ist was, äh, was, was glaube ich, manche ihr ganzes Leben lang nicht, nicht mal hinterfragen.
0: Geil.
3: Und das ist das ist super, dass, äh, dass, dass man, also ich, ich finde das immer ein gutes Zeichen, wenn wenn Leute viel, viel den Job wechseln, neue Dinge auszuprobieren, weil das, das zeigt zeugt einfach davon, dass man sich auch Gedanken über das Leben gemacht hat und was man mit dem, mit den, ja, keine Ahnung, 80 bis 120 Jahre oder sowas, die wir haben hier in diesem in dieser Realität, was man damit anfängt. Ne? Mhm. Genau, das, was, ja auch was, genau was, was, was mir übrigens gerade einfällt, ich musste auch gerade zurückdenken an so eine Phase, wo, ähm, wo ich zum Beispiel mich gefragt habe, so, wie, hey, wie entsteht eigentlich so ein Auto? Ne? Wie wird so ein Auto produziert? So Metall, so das ist so, ich hatte überhaupt gar kein vielleicht war ich da 23 oder sowas oder 24, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie Dinge gebaut werden, wie sie konstruiert werden, wie sie entstehen, was die Grundlagen dafür sind. Also sehr viele, sehr viele Fragen einfach unbeantwortet. Und ähm, ich bin dann in den Messebau gegangen und habe zwei Jahre lang Messebau gemacht und bin natürlich auch da hauptsächlich in der in der Werkstatt viel gewesen, also in der Holzwerkstatt. Und habe da als, mhm. hab da sehr viel miterlebt, wie, wie Schreinerei funktioniert, Metallarbeiten funktionieren, Lackierereien funktionieren. Und das hat mir sehr, sehr dabei geholfen, zu verstehen, wie Dinge gebaut werden, wie Dinge produziert werden, wie Dinge wie Dinge entstehen. Äh, und was, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, ne? wenn man nicht aus einem
2: Ingenieursberuf oder aus einem handwerklichen Beruf herkommt. Ja, krass. Gut. Ja. Um, Thomas, ja, hast du so ein bisschen erzählt, wo du herkommst, was du machst. Jetzt gibt es da natürlich erstmal einen Riesenbogen zu spannen Richtung Richtung Bitcoin. Um, fang doch da mal an, wie diese Journey begonnen hat vom Status Quo davor zu ich habe das erstmal Bitcoin gehört und dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann natürlich auch am Ende, was, was war dann da der, der Triggerpunkt, der dich dazu gebracht hat, sich damit zu beschäftigen? Oder vielleicht bist du einfach ganz zufällig drüber gestolpert?
0: Halb, halb. Also man hat schon, ich glaube, das müsste wahrscheinlich, war das beim letzten harving äh, wo der Preis dann ja auch schon enorm hochgegangen ist. Da kam ja schon, schon viel PR, also wurde schon viel drüber gesprochen. Und ähm, da war somit eigentlich der erste Punkt, wo man davon mal gehört hat. Letzten Endes, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, hatte ich noch nicht, oder noch keine guten finanziellen Reserven und ähm, sah dann einen Preis von 5.000, 6.000 Dollar und da dachte ich, da kann ich sowieso nicht einsteigen, weil ich kann mir kein Bitcoin leisten und also lasse mhm. ich das erstmal erstmal sein. Das heißt ganz kurz und nur zum Einordnen, da sind wir 2016, 17. 17. Ja genau, so um den Dreh muss das ja wohl gewesen sein.
2: Mhm.
0: Ähm. Ja, und dann ist halt auch erstmal wieder über, über die Tischkante gefallen. Da hat man nicht weiter drüber nachgedacht. Und jetzt zuletzt ist halt eben die Umschulung, ähm, ja, Triggerpunkt gewesen. Deswegen, weil man steht nachher in einem anderen Gehalt. Als Geselle oder als, als Facharbeiter steht man in einem anderen Gehalt, als es ein Helfer ist, weiter drüber. Und so, ich bin sowieso immer sehr minimalistisch unterwegs. Und äh, von daher war ich dann am überlegen, was mache ich denn mit dem Geld, was dann übrig ist, wenn ich fertig bin und eine andere Summe im Monat rauskriege. Mhm. Und äh, ja, dann ging es ein bisschen Richtung Altersvorsorge und äh, ja gut, man hatte das Gefühl, man ist ein bisschen zu spät dran. Also fing man dann an, ein bisschen weiter zu überlegen. Und, also also äh, da, ganz kurz, da, da war es immer noch der Punkt, also das heißt, der initiale
2: Punkt 2017 war eigentlich, weil du nicht wusstest, irgendwie man kann sich auch einen Teil von Bitcoin holen. Ganz ne? genau. Und, und das genau, heißt, genau.
0: da war es dann immer noch, weil du gedacht hast so, boah, okay, ich weiß nicht. Oder Es war noch ein bisschen schwierig, also beziehungsweise hatte ich mich noch gar nicht so tief mit der Materie Bitcoin auseinandergesetzt mhm. oder Kryptowährung im Allgemeinen. Es ging erstmal darum, wie kann ich Geld vermehren, sag ich mal ganz blöd. Also wie kann ich vielleicht meinen Rückstand, den ich bisher habe, aufholen? Und da kamen dann Investitionen ein bisschen ins Spiel. Man hat sich ein bisschen drüber informiert, wie kann man investieren, was für Möglichkeiten gibt es da, äh, Aktienbereich und, und, und ETFs. Und da wird man ja überschwemmt mit Möglichkeiten. Und äh, meine Idee war halt eben, da ich sowieso ein Mensch bin, der gerne Dinge versteht, ins Day Trading reinzugehen, weil so ein Chart auseinanderzunehmen und die ganzen Einflüsse von diesem Chart mal ein bisschen zu durchblicken, auch wenn das nicht möglich ist oder ziemlich komplex ist, das ganze Thema, war schon sehr interessant. So kam man dann auf Daytrading, hatte sich ein bisschen darüber informiert, wie funktioniert die ganze Kiste und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sich dann überlegen muss, welches Asset bespiele ich denn jetzt? Mhm. Und äh, da war man dann Aufgrund meiner unregelmäßigen Arbeitszeit, die ich aktuell noch habe, war es dann schwierig, solche Dinge wie den, wie, den, wie den DAX zu nehmen oder andere, weil man musste schon ein bisschen aufpassen, zu welcher Zeit man da überhaupt mitmacht. Und ich hatte nicht mhm. die Zeit, mich entsprechend zu informieren im Vorfeld, um dann auch da irgendwelche Positionen zu spielen, zu, zu setzen. Und äh, was aber auch wirklich, daran
3: liegt, was auch daran liegt, dass du auch da verstehen wolltest, was, ist, was sind da für Firmen drin, wie funktionieren ja, auf die jeden Firmen? Fall, was, also, okay.
0: Das ist ja also wichtig das heißt, dafür, wenn ich, ich kann ja, ich kann ja schlecht spekulieren, ins, das ist ja dann wirklich zocken, wenn man ja. sich nicht drüber informiert. Und ich bin kein Mensch, der zockt. Ich war noch nie in einem Casino, ich habe mich noch nie online an so ein Ding ange angemeldet und ich habe noch nie in meinem Leben äh, ja, Geld. Ja, ich, wie ich da, zum Fenster rausgebrochen. Höchstens Computerspiele gezockt, oder? Ja, auf jeden Fall. Aus der Generation bin ich doch auch. Also, um,
2: um das kurz zusammenzufassen, ähm, verstehe ich das richtig? Einfach nur, um das nochmal zu bestätigen. Ähm, du bist nicht in Richtung Assets, Anlageklassen äh, investieren gegangen, um jetzt äh, irgendwie, wie du gesagt hast, zu zocken und irgendwie schnell dein Vermögen zu verzehnfachen, sondern um mit einem Wissensvorsprung in einer gewissen Klasse dann, die den du dir aneignest. Ähm zu versuchen, wie du gesagt hast, aufzuholen, also andere out zu performen,
0: äh, schneller an den Punkt zu kommen, den du da erreichen müsst, möchtest. M mehr oder weniger. Also, Zielsetzung okay. war schon, dass das Ganze dann über 20 Jahre so was läuft, Richtung Rente, also wirklich die Altersvorsorge. Ja. Und man wirklich noch nur versucht, immer monatlich irgendwie ein, zwei, drei Prozent, also wirklich nur im ganz kleinen Maßstab, möglichst geringes Risiko, ähm, ja, langsam halt einen Zuwachs zu dem, was man ohnehin dann zur Seite legt an Spar. Mhm. Ähm, Möglichkeiten, dass man so irgendwo ein bisschen vermehrt, was man schon zurückgelegt ja. hat. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann mit einem Kollegen mal unterhalten, weil ich bei ihm am Bildschirm auch schon mal diese schönen Charts gesehen habe und gefragt, was er da macht und ja, er hat dann von Bitcoin erzählt. Und da war so eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, guckst du dir das mal an. Und dann stellt man fest, das Ding läuft 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und dann, wieso? Und das wäre so also eine Möglichkeit, äh, wo man dann zu jedem Zeitpunkt, weil es auch eben global ist und, und äh, liegen, äh, es gibt keinen Markteinstieg oder keine Markteröffnung, keine Marktschließung und all diese ganzen Geschichten. Deswegen war dann der Bitcoin da, also eher schon so die, die Klasse, wo man gesagt hat, das wäre eine Möglichkeit oder für mich persönlich die Möglichkeit fürs fürs Day Trading mhm. und dann fängt man an zu recherchieren <lacht> wie muss man den Chart am besten analysieren <lacht> und, um ihn zu verstehen Naja, ne? nee, ja da also nee, okay. äh, ja, doch schon auch auch auf jeden okay. Fall ähm, aber es ging man, man hat ja wenn man sich damit auseinandersetzt, fällt auch der Name Warren Buffett unter bewertete äh, Anlagen zu finden und auch dann richtig auszuspielen. Und, mhm. und dann guckt man nach, wie, wie setzt sich ein Wert fest. Und mein Bitcoin ist dann, ja, man stößt dann auf, auf Fragen plötzlich, mhm. die dann ja, einen reinziehen. Ne? Das ist ja typisch ja. ja. Da fing man dann <lacht> plötzlich an. Ja. Das,
3: schreib,
2: das schreibst du sehr schön gerade, ja. Okay. Ganz kurz vielleicht noch, ähm, ähm, hast du denn, lief das so, wie du gesagt hast und dann bist du irgendwie zufällig bei Bitcoin gelandet, weil du diese diesen Day-Trading-Idee hattest oder hast du davor auch schon gesagt, ey, eher ETFs, ich mache mir da einen Sparplan und, und hier probiere ich noch was und da baue ich was auf oder bist du schon recht zielgerichtet auf Trading zugegangen und deswegen recht zielgerichtet dann bei Bitcoin
0: zufällig gelandet? Zufällig gelandet, ja doch recht zielstrebig mittlerweile schon. Doch, also ich habe noch einen kleinen Anteil äh, an Aktien, wo ich mir aber mhm. denke, den lasse ich jetzt da liegen und verstauben, entweder wird das was oder nichts. Mhm. Um, das ist Aber das schade. sind dann
3: Unternehmen, wo du auch dich vorher ausführlich ja. informiert hast und der Überzeugung bist, dass die okay. die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre ein gutes Business machen werden.
0: Ja, das denke ich, ja, auf jeden Fall. ansonsten würde ich da kein Geld reinschieben. Eben, genau. Also zumindest, was ich jetzt von <lacht> dir gehört habe, würde ich das auch so schließen. Okay. <lacht> ja. ja, das ist richtig. Ja, und dann parallel fing man dazu an, oder dann halt an sich über Bitcoin dann auch zu informieren, was ist Bitcoin und generell, was sind Kryptowährungen? Ich habe... Ähm, mir dann den Podcast Bitcoin verstehen angehört und der erzählt Super. ziemlich gut ja, eigentlich, was Bitcoin oder wie Bitcoin funktioniert und was Bitcoin eigentlich darstellen möchte. Und da kann man dann wieder auf die nächsten dicke Inflation. Ja. Darf ich ganz kurz fragen, wie kamst
2: du auf den Podcast? Weißt du das noch? Einfach mal im Podcast Player eingegeben oder hat das dir der Trading-Kollege
0: da nee. genannt oder wie, wie war das? Ja, ja einfach einfach eingegangen Bitcoin bei bei bei, bei audible eingegeben äh, nicht bei audible bei ähm, Spotify ja ja und äh, ja da wurde dann ange angezeigt ein deutscher Podcast cool. Bitcoin hm. verstehen und ich denke ja gut hörst du dir mal an nice doch wirklich gut 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 erklärt und wirklich spannender Podcast den habe ich auch bis zum Schluss gehört dann und äh, ja Wissens Sucht plötzlich da gewesen und dann fing man an, wo macht man jetzt weiter? Jetzt hatte ich also so eine <lacht> Grundidee davon, wie Bitcoin funktioniert und äh, Daytrading war dann auch schon fast sekundär geworden,
1: was mhm. man was was den Interessen das, an, angeht. Mhm.
0: Also ich habe immer noch parallel mhm. mich dazu informiert, aber so diese Gewichtung, wo ich jetzt mich weiter informieren möchte, wurde immer mehr Richtung Bitcoin gezogen. Das war schon, ja, wenn man das mal sehr spannend zu beobachten, auch bei mir selbst, weil äh, ich mich selten von Dingen so vereinnahmen lasse. Würdest du sagen, dass du diese,
3: diese Idee, beim Daytrading ist ja quasi die Idee, dass du, dass du mehr Dollar rausholst, zumindest wenn du jetzt mit, mit Bitcoin daytradest oder mit Aktien nur ne? oder mehr Euros in unserem Fall rausholst. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass das hat sich dann so im Laufe dieser, dieser Recherchephase von, ähm, ich will mehr, Mehr Euro haben hinzu. Ich will mehr Bitcoin haben, also mehr Satoshi's haben gewandelt. Und kannst du noch, Kannst du dich noch daran erinnern, wie das, wie das äh, passiert ist? Weil du hast ja schon. <lacht> für die zu Zuhörer: Er hat schon genickt und Das <lacht> Deswegen direkt so ja, der um Frage stapeln. <lacht>
0: Ja, man, man kommt dann irgendwann halt auf die auf die immer wieder zu den Fragen, welchen intrinsischen Wert hat Bitcoin eigentlich und das, das mhm. ist ja wichtig letztendlich ähm, auch, auch man, man kommt irgendwann auf die Frage auch dann im Gegensatz dazu, was ist Geld oder was ist der Euro oder wo steckt der Wert im Euro mhm. oder im US-Dollar und kriegt dann dahingehend noch immer mehr Fragen und was mich dann letztendlich auch dazu geführt hat, und das werde ich wahrscheinlich noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal mehr anhören müssen, den Bitcoin-Standard. Mhm. Das ist ja schon ziemlich harte Kost für, für, für jemanden, der nicht aus der Ökonomie kommt, der das ist ja mhm. jetzt mal abgeschlossen. Ja, voll.
2: Also das heißt, ja, den ja. hast du
0: irgendwie irgendwann nach dem Bitcoin-Verstehen-Podcast, hast du dir den reingefahren? Ja, auch als ich, als ich bei ja 21 äh, bestimmt schon die Hälfte durch hatte. Da war dann, weißt du, du äh, hast die 21 Folgen durchgehört oder wie? Ja, der <lacht> war der Nächste dran. Nee, ich glaube, in der Zwischenzeit war ich noch, ähm, wie gesagt, Kryptowährung, was ist dann im Allgemeinen, relativ Anfang, oder anfänglich äh, ähm, habe ich mir dann einen anderen Podcast reingezogen. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, wie der heißt. Jedenfalls ging es dann um allgemein um Kryptowährung oder hauptsächlich um Ethereum und alles, was daran hängt. Vielleicht?
2: Was ist Kryptohelden. Krypto, Aber ist auch egal. Krypto-Nerds. Krypto Krypto Keine Ahnung. Oder so. okay.
0: Jedenfalls haben die sich da, da drüber unterhalten oder immer wieder um Neuerungen und was es da alles gibt. Neuer Stablecoin und hier wieder und da wieder und da eine kleine Änderung. Ethereum 2.0. Ich habe den ganzen Sinn dann plötzlich nicht mehr verstanden von dem Ganzen. Was ist denn, was, was möchte Ethereum eigentlich darstellen in dieser ganzen Finanzwelt? Und da weiß ich nicht. Da war ich dann nach kurzem Zeitpunkt schon oder auf, nach kurzer Zeit schon ich wollte da gar nichts mehr drüber wissen, weil letzten Endes oder auf mich wirkte das so, als als würden die versuchen, das Fiat-System irgendwie digital abzubilden mit ein paar kleineren Änderungen, diesen Smart-Contracts dabei. Und er war so, ja, das hat doch gar keinen Sinn, Leute. Das ist doch irgendwie, ihr wollt mit Bitcoin konkurrieren, aber irgendwie ist dann, was ihr da macht, überhaupt nicht konkurrenzfähig dazu beziehungsweise ihr habt eine ganz andere Richtung. Mhm. Ja, so unabhängig der Konkurrenz. Und äh, da habe ich dann da auch wirklich gesagt, ich mache da nicht weiter. Oder da will ich auch gar nichts mehr wirklich viel, viel drüber wissen. Man informiert sich trotzdem noch so ein bisschen, aber wenn mir Freunde sagen, ich habe äh, Ethereum, dann sage ich, du bist ein Idiot. <lacht> <lacht> bitte, bitte, Dennis,
2: ganz kurz, Dennis, Dennis, wenn du das hörst, ich möchte das bitte in der in der Sound Library haben,
3: ja? Definitiv. <lacht>
0: <lacht> also, ich versuche jetzt hey. schon so ein bisschen immer davon abzuraten.
3: Es, es, es kommt darauf halt an, für welchen Zweck du es dir holst. Ne? Ja. Also, ich meine, wenn du dir natürlich Shitcoins holst, und um damit zu gambeln und mehr Satoshis rauszuholen, meine Güte, mach das halt. Ne? Also, wenn, wenn du das für sinnvoll hältst, dann da auch, auch ein Risiko einzugehen und zu spekulieren, total sinnvoll. Ich meine, jetzt gibt es natürlich genug ja. Leute, die sagen: Naja, allein Satoshis zu stapeln, ist eine Spekulation. Ähm, aber das ist, das ist was, wo man sich dann wirklich mal meines Erachtens ein bisschen die Frage stellen sollte, was ist wirklich Geld? Und diese Frage, was ist wirklich Geld? Du hast es ja eben schon mal so, so eingebracht, dass die bei dir auch aufgekommen ist. Ähm, hast du diese Frage, oder beziehungsweise wie hast du diese Frage für dich bisher beantwortet?
0: Es gibt ganz viele Antworten, denke ich. Also ich glaube, mhm. die, die, die wichtigste mhm. ist, Zeit ist Geld. Oder Geld ist Zeit, je nachdem, wie rum man das äh, nehmen will. Also die beiden mhm. sind voneinander überhaupt nicht zu trennen. Das ist halt eben meine geleistete Stunde. Im Handwerk wird man nach Stunden bezahlt und äh, die geleistete Stunde möchte ich auch irgendwie in irgendeiner Form konserviert haben und da kommt nun mal eben Geld zu tragen. Also ist meiner mhm. Meinung nach, oder meines Empfindens nach, meiner Erklärung nach, ist Zeit, Geld. Kann man. Würdest, würdest du
3: sagen, dass das Verständnis hat sich über die Zeit verändert oder, oder hast du am Anfang schon auch so, so zumindest intuitiv das Gefühl gehabt, Zeit ist Geld? De es hat sich gefestigt.
0: Dadurch. Gefestigt,
2: ja. Mhm. Ja. ist noch witzig, man sagt das ja immer so, Zeit ist Geld, ne? Mhm. Ja. Und, und wenn man dem Aber mal jemand, richtig äh,
0: nachgeht,
2: dann kommt man einfach wieder dort an, ja? Bei dem ganz normalen mhm. äh, Saying, so, was, was, was jeder mal sagt, das ist, das ist noch krass, ja.
3: Und wenn, wenn man das so berüchtigt, Zeit ist Geld, und, und man dann sich die Inflation anschaut, dann ist ja Inflation <lacht> Zeitraub. Ja, Richtig. Und dann sind wir wieder bei Momo. Übrigens, wer noch nicht Momo gelesen hat, echt geil. Also, ich meine, unbedingt, mein, ja. Unbedingt mal lesen. Das ist, also, es ist zwar ein Kinderbuch, aber es ist einfach wieder so aktuell. Ich meine, der Autor, Autor kommt natürlich ein bisschen zu den falschen Schlüssen, aber die Story ist so genial und passt so wie die Faust aufs Auge auf ja. heute. Wie
2: heißen sie? Heißen sie Graue Männer oder so? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall die Zeitdiebe. Die, das ist die Zeitdiebe von der perfekt, Sparkasse ja. oder sowas. Ja, du, die, du müsstest also, erst irgendwie Umframe <lacht> in die Zentralbanker. Ja, die sind
3: genau, Zeitdiebe. Richtig,
2: ja. so. Das ist so krass. Das Problem ist halt, Sparen
3: wird als was Negatives dargestellt, aber es ist ja eigentlich der Prozess, dass beim Sparen die Zeit geraubt wird und das ist halt so ein bisschen, das wird leider im Buch ein bisschen falsch äh, dargestellt, aber die, die Essenz kommt trotzdem richtig rüber, dass nämlich die Zeit geraubt wird durch die Zeitliebe.
2: Das ist genial. Hm. Voll. Ähm, knüpfen wir kurz wieder, wieder da an, wo, wo wir vor ein bisschen abgeschweift sind. Du hast gesagt, den Bitcoin-Standard hast du gehört dann als Hörbuch. Äh, Finde ich übrigens krass. Äh, ich hätte niemals gedacht, wir haben es dann irgendwann produzieren lassen, ich hätte niemals gedacht, dass für so viele Leute die Buchlesen-Hürde so hoch ist, dass so viele das noch anhören. Aber es ist abartig heftig, wie viele Leute erst dann sich diese, an dieses Buch angetraut haben. Ähm, ja, spinne doch ab da mal ein bisschen weiter. Jetzt sind wir eh schon mittendrin. Ja? Du bist Bitcoin schon lange begegnet, bist schon voll drin. Spinne ähm, doch da mal ein bisschen weiter, wie, was ist dann passiert? Ja, was, was hat jetzt dieses Hörbuch mit dir gemacht? Was haben noch andere äh, Sachen, die dann dir begegnet sind, mit dir gemacht, äh, vielleicht der Weg folgen? Oder was weiß ich was, was dir alles noch begegnet ist?
0: Ja... Also, man, man stellt viele Dinge in Frage plötzlich, die um einen herum passieren. Fand mhm. ich, oder ich habe mir, ich habe ich hab viele, viele Fragen gestellt. Ich hab, bin vom, vom Lerntyp eigentlich immer derjenige, der dann sich ein bisschen Wissen aneignet, kombiniert mit dem, was man ohnehin schon weiß mhm. oder denkt zu wissen und ähm, auf irgendwelche Fragen kommt durch diese Kombination. Und so rutscht man immer ein bisschen weiter rein. Also, hat man. Äh, äh, ja, wie ging es weiter? Ich, ich habe dann... <lacht> <lacht> ja, schon, ja schon, es ist schon extrem. Also man, es gibt so viele Richtungen plötzlich, in die man, in die man sich orientiert. Was ist denn... Ähm, man liest immer wieder News, man hört sich neue Dinge an von, von anderen Podcasts, dieser Till Mushoff hat dann auch schon wieder einige Dinge dort auf den Tisch gelegt, wo ich gedacht habe, läuft denn da nicht richtig? Und äh, viele Menschen sind nicht am Bankensystem angeschlossen, ähm, wie, wie, wie organisieren die ihr Leben und äh, Bitcoin Aha. kann da halt eben eine Möglichkeit schaffen, dass die Leute halt globaler miteinander agieren können, das ist halt eben ziemlich grenzensprengend, dieses ganze Thema und ja hebt diese Globalisierung auf eine ganz neue Ebene. Und man kriegt Einblicke plötzlich in Dinge, die da draußen passieren, die so eigentlich nicht passieren dürfen. Ausbeutung einer Menschheit oder an äh, Dritte-Weltländer, Entwicklungsländer. Ähm, wenn, wenn irgendjemand auf den Knopf drückt und sagt, euer, euer, euer Hab und Gut ist jetzt oder eure Ersparnisse sind jetzt nur noch halb so viel wert, das darf ja alles in dem Umfang eigentlich nicht passieren. Aber wieso meinst du, es darf in dem Umfang nicht passieren? Das, ich investiere meine Zeit, um Geld zu verdienen oder um halt eben für meine Zukunft vorzusorgen oder um für die nächste Generation vorzusorgen, für meine Kinder zu sorgen oder all diese ganzen Geschichten. Du meinst, es ist ein
3: respektloser Umgang mit den Mitmenschen? Ja, auf jeden Fall ist ja. es das. Da.
2: Gut, vor, vor allem darf es halt nicht passieren, weil einfach suggeriert wird, dass es ein anderes Medium ist, als es ist. Ne? Also wenn jetzt irgendwie, sag mal, Regierungen ganz transparent sagen würden, hey, passt auf, wir haben hier Geld, ja, das ist der Euro, aber Achtung, äh, Kaufkraft ist nicht damit, ne? guckt, dass ihr in irgendwelche Sachen flüchtet, dann passt das schon, alles gut, ja, aber es wird nun eben mal suggeriert, wie du sagst, weil es einfach das meistgehandelte Medium ist, ja, wie Daniel immer sagt, die Hälfte von jeder Transaktion auf der Welt wird eben suggeriert, das wäre irgendwie eine Konstante, Und das ist ja eigentlich das, das, das Fiese, oder? <lacht>
0: Ah, oh, Mann. Das <lacht> ist <lacht> so schwierig. Ich, ich, ich bin doch relativ, oder ich bin doch ziemlich neu in dem ganzen Space. Also seit einem halben Jahr bin ich jetzt dabei und mhm. äh, Krass. man kommt halt immer wieder wirklich auf so Punkte, wo man denkt, hat, die Frage hast du dir selbst noch gar nicht gestellt. Warum eigentlich nicht? Mhm. Und mhm. Äh, so, so mhm. rutscht man immer weiter rein. Ich, ich bin Zuletzt bin ich. Ich bin ich dabei, was, was, was Technologien im Allgemeinen, Internet im Allgemeinen, was das überhaupt global für Auswirkungen hat. Ich glaube, unsere Generation ist diejenige, die die sich dem das erste Mal tatsächlich aussetzt, weil mit unserer Generation ist dann beinahe entstanden, das ganze mhm. Thema. Und ähm, was für Auswirkungen das auf das ganze Verhalten der Menschheit hat. Und mittlerweile sind Daten das Wichtigste gut global gesehen. Die Menschen werden einfach irgendwo in irgendwelche Richtungen, teilweise ein bisschen gesteuert durch Mhm. Product Placement, durch Clickbait und all diesen ganzen Spaß, der damit zusammenhängt. Die Menschen sind sich der Gefahr gar nicht mehr bewusst, die da draußen eigentlich ist. Als ich noch klein war, hieß es, ähm, schaff dir ein Nickname zu, ähm, sag niemanden, wer du bist, sag niemanden, wo du wohnst oder wie du heißt oder all diese Geschichten. Und heutzutage werden die Menschen da einfach reingeschmissen und reflekt oder beschäftigen gar nicht sich gar nicht mehr aktiv mit dem ganzen Thema. Und genauso ist es halt eben auch beim Geld. Die Leute, die gehen zur Schule, die lernen ein paar Dinge und werden danach ins Arbeitsleben geschmissen oder ins Berufsleben geschmissen und ja, haben aber eigentlich gar keine Ahnung, was sie da wirklich machen oder was sie das Geld verdienen, was das bedeutet überhaupt. Mhm. Oder das heißt, du meinst,
3: ihnen wird dieses Werkzeug zu reflektieren gar nicht mit auf den Weg gegeben? Nee, oder? ganz genau. Nee.
0: Also so, so wirkt es zumindest. Also viele mhm. Menschen laufen unreflektiert durch die, Gel durch die, durch die Welt. Die, die nehmen es einfach hin. Die akzeptieren zum das, was
3: andere, genau akzeptieren das, was andere sagen, als Wahrheit sozusagen und hinterfragen das nicht mehr.
0: Genau, genau, da sind wir dann beim Punkt: Don't trust, verify. Ne? Mhm. Das macht heutzutage keiner. Und, und Bitcoin ist halt irgendwo so eine, so eine, halt konfrontiert den Menschen, der sich aktiv damit auseinandersetzt, tatsächlich auch mit diesen Themen. Mit, mit ganz vielen Sachen dann ja. auch im innerhalb der Journey. Ne? Also wenn ich jetzt dran
2: denke, ich fand das sehr, sehr, einen sehr, sehr guten Punkt, den du gerade gena genannt hast. Das ist ja allein schon irgendwie so eine elterliche Aussage. Ja, lern was Gutes, damit du was, damit du einen guten Beruf kriegst und damit du viel Geld verdienst. Ja und selbst da müsste man schon sagen, ja, warum eigentlich? Also, sag es nee. wirklich, wirklich darum? Genau. Ja, genau, genau. <lacht> ja, aber sagt, sagt man ja nicht als Kind oder so, <lacht> ich ja, sondern sagt, oh, okay, krass, ja, das macht sich vielleicht echt, <lacht> weil ich will ja und ich möchte ja und ein Haus und einen Garten und was weiß ich. Ähm, interessant, ja, aber du hast schon recht, selbst wenn man dem Ganzen gar nicht begegnet ist vor Bitcoin, ist spätestens wenn man, wenn man in dieses Rabbit Hole kommt, dann wird einem das um die Ohren geschmissen, das stimmt schon.
0: Ja, aber richtig hart. <lacht> <lacht>
3: Ja, was, ist, was,
2: ja.
0: nee, was, du
3: was ist so der, der Kaninchenbaugang, in dem du dich gerade aktuell befindest? Was sind so die, die Themen, die du dir aktuell näher Oder die Fragestellung? Ist besser, ist es ist, macht sogar noch mehr Sinn zu fragen, was ist die Fragestellung, auf die du momentan eine Antwort machst?
0: kein Bitcoin fix this? Also... Mhm. Jetzt Aha, aktuell, geil. wie ich gerade schon, schon, schon sagte, also dieser Konsumdrang, dass der Mensch mittlerweile eigentlich selbst nur das Produkt ist. Also wir starren alle aufs Handy, wir kriegen immer wieder diese Pop-Up-Meldungen mhm. in die App rein, damit äh, die Zeit, unsere Zeit wird an die Firmen verkauft. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Die Werbung, die dort platziert wird, ähm, ist ja, ja, diese Algorithmen, die dahinter stecken, dass die Leute... So ein, so ein individuelles Profil bekommen und man geht jetzt auf YouTube, man hat immer wieder die gleichen Beiträge, andere Leute gehen auf TikTok und, und sehen da immer wieder die gleichen Inhalte in etwa, ein Algorithmus bestimmt, was du siehst. Und nur um dich weiter vor, diesen, vor diesem Bildschirm zu hängen und inwiefern kann Bitcoin da überhaupt gegenwirken, dass die Menschen nicht mehr so in diesem extremen Konsumdrang leben, der auch, glaube ich, nicht gut ist für die Umwelt oder für, Soziale Kontakte oder das hat ja auf ganz, ganz viele, viele Bereiche Einfluss. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, ich finde,
3: social media macht einen guten Job auch mit den Algorithmen, die Menschen mit Dopamin zu versorgen. <lacht> Weil, ich meine, das ist, das ist halt der Punkt, ich, das macht die Leute glücklich, ja, zumindest kurzfristig in dem Moment. Und äh, die Frage ist halt, geht man damit bewusst un oder geht man damit unbewusst? Und die meisten machen es wahrscheinlich eher unbewusst und äh, man kann aber auch genauso gut bewusst damit umgehen, indem man weiß, okay, was da passiert im Kopf.
2: Ist aber, würde ich jetzt argumentieren... Ähm eine Frage der Zeitpräferenz. Ne? Also, sprich, stimmt. Du, du jagst da den kurzfristigen Dopaminhits hinterher genau. und wahrscheinlich macht es long-term eher unglück unglücklich oder so wie äh, zeitpräferenztechnisch du in einem Fiat-System auch äh, durch Konsum den kurzfristigen Dopaminhits hinterher rennst, ja, die kurze Befriedigung durch irgendeinen Impulskauf. Äh, dafür aber den langfristige, äh, langfristigen Wohlstand oder deine langfristige Zukunft opferst, sozusagen. Ähm, mhm. ist ja auch krass. Ich meine, es gibt ja in diesen Firmen einfach Attention Engineers, ne? deren Aufgabe yeah, ist, yeah. Äh, wie, wie machen wir das Ding so, äh, dass jemand noch länger dranbleibt. Zum Beispiel hier, wenn man irgendwie mit jemandem im Messenger ist, diese drei Punkte, wenn er tippt oder die kommen ja mhm. daher. Genau, dass, genau. Dass man, ja. dass man das gerade noch sieht, bevor man die App zumacht, dann denkt, ah ja, okay, dann muss ich jetzt, da warten Ja, mehr kurz. Zeit in
3: der App. Ja, weil ja, die das Zeit, ist so krass. Zeit bringt Geld. Je mehr Leute mehr Zeit reinbringen, so je mehr Geld verdienen. Das stimmt. Aber die Frage ist natürlich, was, was sorgt dafür für so einen bewussten Umgang? Ich meine, klar, wir, als, als Bitcoiner wirst du dazu gezwungen, zumindest auf einer Ebene äh, dich, dich mit, mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen. Das schwappt auf andere Lebensbereiche über, wie, wie Thomas ja auch gerade beschrieben hat. Aber die Frage ist, was, was äh, sorgt dafür, dass du auch anfängst, überhaupt erstmal die Dinge zu hinterfragen? Musst du eine natürliche, also du hast jetzt schon gesagt, Thomas, du hast eine natürliche Curiosity, also eine, eine Neugier sozusagen gehabt. Ne? Du wolltest immer schon verstehen, wie die Dinge grundsätzlich äh, funktionieren und, und was so die unterliegenden Mechanismen sind. Ähm, aber warum, was meint ihr, warum, warum gibt es Leute, die haben da gar kein Interesse dran?
0: Die werden lernen zu lernen und, oder lernen Fragen zu stellen. Die, die Menschen werden durch, diese, durch diesen Umgang oder eben wie eben beschrieben, dieses, dieses ständige am Handy hängen, immer wieder nachgucken und überhaupt nicht selbst nachdenken, ähm, die, die, die stellen sich die Fragen nicht mehr. Die, die beschäftigen sich in ihrer Freizeit. Lieber damit nochmal ein paar, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Videos anzugucken, weil die gerade lustig sind. Ähm, gucken aber nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Das ist wirklich dann nur noch alles. Die gehen arbeiten, die schaffen gerade mal so viel Kohle ran, damit sie im Monat noch über die Runden kommen. Das ist ein Großteil der Bevölkerung halt eben. Die, die kriegen gar nicht so viel mhm. Geld äh, verdient, um sich Werte anzuschaffen. Und ähm, also guckt, nimmt man das, was man gerade hat oder nutzt die Zeit dann halt eben anders, weil ja, und so denken die Leute dann gar nicht mehr drüber nach, weil jetzt, wie viel Erfolg steckt denn dahinter, diese Fragen zu stellen?
1: Mhm.
2: Sehr, sehr guter Punkt, ja. Wie viele Leute, die vielleicht sogar diese Curiosity hätten, diese Neugier hätten, sind so am Strampeln in diesem Hamsterrad, ja, ja. indem sie irgendwie Preisen hinterherrennen müssen mit ihrem Lohn und dann nochmal hier eine Weiterbildung, damit man wieder ein bisschen eine Lohnerhöhung kriegen kann, um noch ein bisschen mehr Wohlstand zu erzeugen und so weiter und so fort, dass die irgendwie unter der Woche oder dann auch am Wochenende überhaupt keinen Nerv haben, sich überhaupt in solche Fragen einzudenken. Vielleicht wäre sogar diese, diese Neugier da. Ja. Die, die übrigens, glaube ich, sicher kriegt man so ein bisschen einen, einen genetischen Twist mit äh, an Neugier. Ist man eher neugierig oder eher nicht, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass da ganz viel äh, in jungen Jahren das, Elternhaus und das soziale Umfeld ausmachen oder ist, ist es gern gesehen, dass du Fragen stellst und infrage stellst und, und die Sachen nachgehst oder, oder kriegst du von Eltern oder sozialem Umfeld eigentlich immer man, Hör auf, auf so, zu fragen! Genau. Nee, nee. <lacht> Was ist der Problem?
3: Gibt's das aber ist, keine halt so, das genau. ist halt so,
0: das ist halt so, oder? Ja genau, das ja. ist halt so. Das macht
2: wahrscheinlich viel aus.
0: Es ja. Ja. sind ja keine Gesetze der Physik, die halt eben so sind, sondern das sind alles Dinge, die werden bewusst von irgendwo gesteuert mhm. und äh, wenn man überhaupt nicht mal an der Ansatz oder an der, an der Oberfläche kratzt, dann, dann kann man auch nicht tiefer rutschen und die Menschen werden eher oder sind in der, in der Bedrängnis, meiner Meinung nach, dass sie überhaupt nicht an der Oberfläche kratzen, dafür haben sie gar keine Zeit. Mhm.
3: Sondern die ist, Oberfläche einfach als gesetzt akzeptieren und damit leben sozusagen. Ja, ganz
0: genau. Ich meine, in Deutschland mhm. ist es ja sowieso für die Menschen ein bisschen schwieriger zu hinterfragen, was Geld ist. Ja weil, ja, weil
2: hattest, äh, Stimmt, ja, weil du gerade gesagt hattest, es wird bewusst gesteuert, dass mir heute was Lustiges passiert, Daniel. Ähm, ich habe vorher das äh, Robert Breedlove-YouTube-Video äh, angeguckt, was mhm. du vorher empfohlen hattest. Sehr, sehr gutes Interview übrigens. Mhm. Also auch so wirklich voll auf den Mainstream ausgelegt, dass man echt folgen kann, richtig mhm. gut. Ähm, und wir hatten es ja in letzter Zeit oft von diesem, ja, wer macht denn, dass es so ist, wie es ist? Ne? Sind das irgendwie alles einfach schlechte Fiat-Anreize oder sitzen irgendwo Leute, in, in der Kammer und und baldovan aus was hier passiert ne und allgemein sind wir alle der Meinung es ist halt wirklich eine, eine Struktur ja, ja eine Struktur der schlechten Anreize in unserem System mhm. wobei ich natürlich aber gerade an diesem The Creature from Jekyll Island äh, Fed so also fett Gründungstag äh, Ding also dieser, dieser Story drumherum mit diesem die in diesem Buch The Creator from Jekyll Island geschildert ist, da war es halt einfach genauso, so. Ne? Da haben sich einfach Leute in einem Hinterzimmer getroffen an einem, äh, an einem Holiday Weekend, glaube ich, in den USA, wo keiner groß ja. aufpasst und haben behauptet, sie gehen irgendwie golfen oder weiß, weiß nicht mehr, was es war. Und, und haben einfach ein Systemdesign festgelegt, das uns hier hingebracht hat. Das Gut, ich meine, das krass. Systemdesign
3: war natürlich nicht ursprünglich dafür ausgelegt, was heute passiert, sondern das Systemdesign war ja eigentlich dafür ausgelegt, dass die Banker, die sich da zusammengetan haben, dass deren Banken vor, einer, vor einem Bankrun sozusagen geschützt würden durch einen Länder of Last Resort. Das war ja eigentlich erstmal was, was Positives. Aber ich meine, die Banker an sich haben ja an sich schon ihre, ihre Aufgabe als Banker, nämlich die die Gelder der Kunden zu verwalten, ja missbraucht, indem sie mehr verliehen haben, als sie eigentlich an Vermögen hatten und diese durch das Fractional Reserve überhaupt erst den Bedarf für die Zentralbank haben aufkommen lassen. Und das ist ja so ein Aspekt, ja. den den viele überhaupt nicht verstehen. Das, das war ja erstmal was gar nicht was was Negatives. Es war einfach so, hey, das funktioniert so und jetzt brauchen wir aber eine Lösung, um das um das Problem zu lösen. Weil offensichtlich akzeptieren die Leute das so. Keiner hinterfragt das kritisch. Also können wir so weitermachen. Ja, das ist. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt so negativ Negativ. Guck mal, es gibt viele Dinge, die entscheiden wir. Da würde jemand anderes sagen, boah, das ist ja eine voll negative Entscheidung, die du getroffen hast. Aber aus der, aus der persönlichen Perspektive wirkt es gar nicht so negativ. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Banker damals gesagt haben, naja, die Leute akzeptieren das alles, das scheint so gut zu funktionieren. Wir können mehr Wirtschaftswachstum produzieren. Lass uns noch gucken, dass wir das System besser absichern und da irgendwie unter, unter keine Ahnung, vor, ja. unter, hinter einem Vorhang da eine Absprache treffen. Ne?
2: Voll, also er, er bringt ja auch eigentlich da auf den Punkt, dass er sagt, ähm... Wenn du dich äh, mit einer entsprechenden Gruppe Leuten zusammensetzen könntest, um ein System zu designen, bei dem du per Default immer gewinnst, ja, ja okay, würdest nicht du es nicht tun. Natürlich. Also weißt du, <lacht> ja, ich meine, so würde
3: so,
0: ja, ja,
2: ja. gesagt, äh, mit, mit auch diesem Fact, dass es ja irgendwie non-disclosed Shareholders bei der Federal Reserve gibt und so weiter und dass sie nicht federal ist und keine Reserve eigentlich und solche, solche Sachen, das ist schon, <lacht> schon krass und das fand ich sehr, sehr einleuchtend äh, eigentlich, dass ja, das würde wahrscheinlich leider Gottes jeder machen, wenn er für sich selbst ein System designen kann, in dem er immer gewinnt, ja. ja
3: genau, aber wer, wer hinterfragt diese Systemdesigns dann? Ne? Also ich meine, wir machen das, aber wer aus der breiten Bevölkerung hinterfragt solche Systemdesigns? Die meisten denken halt wirklich, das ist Gott gemacht. Ne? Das ist halt irgendwie, früher war es die Kirche, jetzt ist es der Staat, der, was der, was da ist, das ist gesetzt, aber dass das nur eine Idee in unseren Köpfen ist. Das versteht kaum jemand, oder? Das, das ist halt, das ist Kaum, kaum auf dem Schirm von den meisten, deswegen kommen die wenigsten, also zumindest meine Vermutung, kommen die wenigstens auf die Idee, das, das auch mal zu hinterfragen, weil sie denken, das kann man gar nicht hinterfragen. Auch ein super Punkt, ja. Aber Thomas, um mal zu so dir zurückzukommen, sorry, so eine Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, ist ähm, wie viele Aha-Effekte hattest du? Weil ich habe so das Gefühl, dass ich schon so drei oder vier rausgehört habe, aber wie viele Aha-Effekte hattest du und wie haben die sich so angefühlt? Was waren das so für Aha-Effekte?
2: oder vielleicht ich habe mich so an so richtig drei richtig, groß, drei richtig genau, große genau. bei mir erinnern zum Beispiel. Kannst du dich an die, an die krassesten erinnern, so die krassesten Wow-Moments, die mein Gehirn explodiert, Momente?
0: Ja, dass, dass ähm, den Euro, den ich hier in der Hand halte, eigentlich genauso wenig intrinsischen Wert hat wie den Bitcoin, den ich auf meiner Wallet habe.
2: Oh, interessant. <lacht> ah, sehr
3: guter das Punkt, ist, ja. ist das ist cool, ja. Mein,
0: ist der, 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 der Euro ist ja, oder US-Dollar ist ja überhaupt nicht mehr gedeckt. Womit? Mit nichts. Außer mhm. dem Wert, den die Menschen dem Dollar zusprechen. Und die Zentralbanken mhm. versuchen ja immer nur, diesen Wert stabil zu halten, indem sie ein bisschen mehr drucken, ein bisschen weniger drucken jetzt mal allgemein fast. Und mhm. ähm, der Bitcoin ist anders als der Euro halt eben mit der festen Menge. Ist eigentlich ganz klar, wie viel man hat. Ähm, nur, dass die Nachfrage entscheidet, wie der Preis jetzt aussieht.
3: Mhm. Und, das heißt, du würdest äh, sagen, dass das Versprechen, Versprechen von Bitcoin kann man mehr trauen als dem Versprechen einer, einer staatlichen Währung? Oder wie muss ich es verstehen?
0: Richtig, weil es ja, ist ein Konsens, der global da ist über den Wert des Bitcoins. Oder beziehungsweise darüber, dass die Menge nicht weiter ausgeweitet oder gekürzt werden kann. Das also eben ganz klar, es gibt ganz, klar, ganz klare Boundaries, ganz klare Sachen, so funktioniert das und da wollen wir nichts dran ändern und das ist ein Konsens, der global getroffen wurde. Da, finden, da gibt es gar keine Grenzen. Die Menschen, egal welcher Herkunft, egal welcher, welcher, welcher Religion die angehören oder sonst diese, diese Definition von Rassismus und allmöglich, die gibt es im Bitcoin einfach nicht. Und das, was sich global da verbindet, ist halt eben dieser, dieses, wir brauchen da was, wo wir losgelöst sind von Leuten, die eventuell falsche Entscheidungen treffen können was den Wert von dem, was ich in der Hand habe, angeht, sage ich mal so. Das, das fand ich sehr schön jetzt gerade an, an, an,
2: an euren beiden Punkten, ähm, dass im Prinzip, also es gibt natürlich andere Risikofaktoren, ja, weil Bitcoin noch sehr, sehr jung ist, aber dass das Versprechen hinter Bitcoin sehr, sehr viel wahrscheinlicher gehalten wird als das Versprechen hinter Fiat-Währungen, ist schon, finde ich, ja, ist schon ein interessanter Punkt. Wenn man mal
3: so drüber nachdenkt, ich meine, ich kaufe ja gerade in dieses Versprechen ein und sobald ich mich eingekauft habe in dieses Versprechen, kann ich dieses Versprechen selbst mit umsetzen, also bin dafür verantwortlich, dieses Versprechen selbst mit umzusetzen sozusagen. Ne? Warum sollte ich davon abweichen, wenn ich
0: genau wegen diesen Versprechen überhaupt erst reingegangen bin? Ne? Ganz, mhm. ganz genau. Und das ist halt eben, mhm. das ist der Punkt, der mich, der mich, der mich sehr, sehr hart an diesem, an diesem Bitcoin fasziniert, dass eben global dieser Konsens da herrscht. Die Leute interessieren sich gar nicht dafür, wer ist mein, mein Gegenüber. Das Müssen die auch gar nicht, weil die verwalten sich selber. Das Einzige, worauf die hoffen und da fängt jeder bei sich selber an, ist halt eben der Punkt, Bitcoin ist Bitcoin und das ist so, wie es ist, ist es gut. Mhm. <lacht> Absolut, ja. Sehr cool.
3: <lacht> Der, dem kann ich dem kann ich momentan auch nichts entgegenwirken, obwohl ich mich immer wieder frage so was fast kann Bitcoin negativ sagen, was gibt es für Alternativen noch zu Bitcoin, aber ich habe da auch noch nichts gefunden. Jetzt würde mich aber, ich meine, ich habe natürlich auch meine eigene Vorstellung und Fab auch davon, wie es da weitergeht, aber mich würde mal interessieren, wie siehst du Bitcoin in, in fünf oder zehn Jahren und was erhoffst du dir davon und was meinst du, welche Auswirkungen vielleicht sogar Bitcoin auf dich in den
2: nächsten Jahren noch haben wird? Und hier vielleicht ganz kurz ergänzt dazu, ist natürlich jetzt, darf gern, aber muss natürlich nicht Preisfokus oder irgendwas haben, ne? sondern einfach so, wie, wie siehst du das, ja, so im Allgemeinen, wie, was hat das erreicht, was kann das erreichen, was hoffst du, dass es erreicht und so weiter?
0: Also Preisfokus, mal ganz kurz angeschnitten, der wird äh, ne, bullisch as fuck. Also <lacht> <lacht> ja, Der wird schon, es ist ja, Supply ist da, also die Nachfrage wird, wird steigern und wir sind ja wirklich da noch in den Kinderschuhen. Also von daher ist die Preisfrage eigentlich ähm, vollkommen irrelevant, weil es wird in 10, 15 Jahren definitiv höher sein als das, wo es heute ist, wenn nicht irgendwelche. Dinge passieren, die man sich jetzt noch nicht erahnen kann. Mhm. Für mhm. mich persönlich ist Bitcoin eigentlich eher so ein, ja, wie, wie so ein Lehrmeister. Also er bringt, er stößt mich immer wieder in, 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 in Richtungen. Das ist der typische Kaninchenbau. Ich stelle mir Fragen, Fragen, die ich mir ohne den Bitcoin gar nicht gestellt hätte. Ähm, ich laufe nicht mehr blind durchs Leben. Ich, und ich hoffe mhm. mir halt, dass wow. dieser, mhm. dieser, dieser, dass eben dieser, dieser, dieser Punkt auch bei anderen Menschen ankommt. Da versuche ich die zum Beispiel oder zumindest immer so ein bisschen hinzulenken, wenn mich, wenn mich Menschen fragen, was, was, was Bitcoin ist oder wenn die mich da irgendwie ins Gespräch ziehen. Ähm, ich denke, da sind die 21 Lektionen von, von, von Gigi, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Empfehlung. Mhm. Ja, Bitcoin wird auf jeden Fall, oder ich hoffe es, sagen wir mal so, auf jeden Fall ist es immer schwierig. Ne? Ähm, ja, viel verändern und ein bisschen, ein bisschen mehr Gleichberechtigung hoffentlich ähm, in der, in der, auf, auf, auf dem Planeten schaffen, gerade für die Menschen, die für den Konsum oder den Luxus der, der, der anderen Länder leiden müssen. Und das ist eigentlich schade, wir sind alle eine Spezies und mhm. äh, wir können ja anscheinend alle in die gleiche Richtung denken. Bitcoin zeigt uns das. Ja, yeah. schöne
2: Worte, ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wow, ja, sehr, sehr gut. Oh, da sind ein paar gute Schnipsel drin heute auf jeden Fall, ey. Krass. Ähm, wie, wie siehst du es für, für dich persönlich, vielleicht noch ergänzend, äh, wie gesagt, in, in fünf bis zehn Jahren? Ähm, siehst du dich einfach als äh, äh, Set Stacking, ja, äh, soweit das geht? Äh, sparen und gut ist, gucken was bei rumkommt ähm, hast du vielleicht äh, weiß ich nicht, drängt es dich irgendwie in den Space rein, suchst du ab und zu irgendwas, wie du selbst teilhaben kannst oder sagst ja. du, nee, das passt eigentlich so, alles gut, äh, ich höre mir das an, ich mache mir meine Gedanken und ich stapel Satz.
0: Ja, primär, primär Satz stapeln, ich glaube das sollte äh, Grund, Grundgedanke eines jeden Bitcoiner sein. Ähm, Sehr gut. Nee, aber ich glaube schon, dass ich da im Space irgendwo auch noch einen Platz für mich finde. Beziehungsweise ich hoffe das für mich einfach. Ich äh, versuche mich da irgendwo breit zu machen. <lacht> also für mich auch eben, ja, ich möchte, das ist schwierig. Ich möchte Teil des Ganzen sein, sagen wir einfach so. Mhm. Und deswegen investiere ich oder kaufe ich mich dort ein. In Zukunft wird auch noch die Not hier stehen. Und äh, ja, der Planet braucht hat. Ja und,
3: und wir, wir werden wir werden natürlich quasi auch auch also wir wachsen als Gesellschaft durch Bitcoin auf globaler Ebene extrem zusammen und das, das sieht man auch jetzt schon in der Community ähm, klar es gibt unterschiedliche Vorstellungen auch innerhalb der Community also innerhalb der Bitcoin Community gibt es viele viele Tausende Subcommunities mit unterschiedlichen Vorstellungen das Extremste ist mit sicherlich sowas wie nur Fleisch essen irgendwie <lacht> wo es da die Carnivore Communities gibt aber es ist ich glaube dass dieser Aspekt dass Bitcoin die Menschen zusammenbringt, bringt und über diesen über diesen Konsensusmechanismus, der ist echt nicht zu unterschätzen. Deswegen, super, wie du es gerade gesagt hast. Was mir was mir noch auf, was mir noch aufgefallen ist, du sagst, Bitcoin ist ein Lehrmeister, ne? der, der, der zwingt einen dazu auch oder bringt einen dazu auch über das Leben nachzudenken. Und ich habe mich, mir ist, das, mir ist das auch richtig krass aufgefallen im letzten halben Jahr, ähm, in vielen Gesprächen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum, warum bringt Bitcoin die Menschen dazu, über das Leben nachzudenken? Und, und das ist ja auch, warum, warum Gigi mit ähm, hier mit, wie heißt er mit uns, mit dem, ach, wie heißt er jetzt nochmal, der... der ähm, Jordan Peterson. Jordan Peterson, genau. Du wusstest genau, was ich meinte. Sehr
2: gut, Ich, ich wollte es gerade nochmal nachfragen, aber also, habe ich gedacht, das kann fast nur mehr das sein. Ist nur nicht. Jordan Peterson. Genau.
3: Das, das, das Gigi hier äh, sagt auch, dass das die Zielgruppe von Jordan Peterson so... Ähm, so ideal ist für Bitcoin, weil das sind ja genau die Menschen, die bereits schon sich Gedanken über das Leben machen und Dinge hinterfragen und nicht alles als Gott gegeben dar darstellen, sondern auch verstehen. Es sind, es sind nur Ideen in unseren Köpfen und die können sich verwandeln, die sind dynamisch. Das ist, das ist, es gibt auch keine einzige Wahrheit oder sowas, sondern es ist halt, wir müssen uns unsere eigene Wahrheit, jeder individuell schaffen. Das ist etwas, wo, ähm, wo Bitcoin mich und und auch aus Gesprächen herausgefühlt, viele, viele andere dazu gebracht hat, viel, viel mehr Fragen über das Leben auch selbst zu stellen, weil Geld ist ein essentieller Teil des Lebens. Und wenn du einmal einen essentiellen Teil des Lebens hinterfragt hast, dann fällt es auch, glaube ich, einfacher, weitere
2: essentielle Aspekte des Lebens zu hinterfragen. Oder was meint ihr? Krass, ja. Sehr, sehr guter Punkt. Ähm ich glaube, das ist so tatsächlich. Unter anderem wegen dem Effekt, dass, und da hatten wir es ja schon ganz oft äh, bei Bitcoin von, wer sich jetzt ein bisschen auskennt mit Bitcoin, ne, Thomas, du wirst auch ein Lied davon singen können und dann mediale Berichterstattung darüber sieht, dem wird ganz schnell klar so, wow, okay, äh, hier hat jemand gar keine Ahnung, oder? Und äh, wie vielen anderen Thema ist das auch die Frage? Ich kann euch aus Erfahrung sagen, sagen. genau, Tragen. es gibt genügend andere Themen, da kann ich das auch so bestätigen und ich vermute, am Ende des Tages ist es nahezu jedes Thema, was dir irgendwie, ich sag mal einfach, im ganz normalen Alltag um die Ohren geschlagen wird, ja, das ist wahrscheinlich nicht so, wie es da dargestellt wird und ich glaube schon, dass das immer sowas ist, was das ins Rollen bringt, wenn du das einmal irgendwo erkennst oder, dann erkennst du diese Muster sicher auch.
3: Ja,
0: ich meine, wie unter dem Gesichtspunkt, unter dem dass ich sage, Zeit ist Geld, ähm, fängt man dann plötzlich auch an zu hinterfragen. Also wenn ich jetzt dort meine Zeit investiere, wie viel Ertrag oder andersherum, wenn ich keinen Ertrag habe, ist mir diese Investition der Zeit auch wert. Mhm. Und ähm, dann fragt man sich halt eben, wie viel bin ich mir wert oder wie viel ist mir mhm. meine Zeit mhm. wert? Und, und so kommt man dann eben, dann denke ich auch, auf irgendwo in diese Spirale rein, dass man die Frage stellt, die Frage stellt und die Frage stellt oder in verschiedene Richtungen denkt oder viele Dinge einfach nur hinterfragt. Das reicht ja auch mhm. schon. Man muss ja nicht jede Frage... muss ja nicht immer direkt eine Antwort haben. genau. Ganz genau, ganz genau. Fragen stellen ist, ist ich glaube, das liegt in der menschlichen Natur. Ich meine, wir sind wir sind Wissenschaftler, oder? Mhm. Ich, ich hoffe doch, Wissen.
3: zumindest. <lacht> ja. Würde ich auch sagen, dass es die Natur des Menschen ist, Wissen zu
2: schaffen, ja. Definitiv. Oh, grad, ich ich habe gerade so einen so ein, so ein, so ein Mini-Brain-Explosion, weil ich tatsächlich <lacht> dieses Wort noch nie auseinandergenommen habe, in Wissen schaffen. Krass. Äh, also keine Ahnung, wie mir das passiert sein kann, dass ich das noch nie gemacht habe, aber das ist krass. <lacht> ja. Jetzt
0: müssen wir die noch... So Kleinigkeiten Richtung manchmal, ja. ne? So Kleinigkeiten ja. manchmal. Das sehr, ist sehr krass, interessant, halt.
2: ja. Ja, der, der, der Ben Daniel in der, in der letzten Folge von Mises Karma macht das auch die ganze Zeit mit Begriffen, dass er sie so auseinanderschraubt und das ist total verrückt.
3: Sprache ist schon sehr lustig, ja. Es ist sehr faszinierend, ja. wenn man sich mit der Sprache mal intensiv beschäftigt. Voll. Ja, ich würde sagen, kommen wir mal zur, zu einer wichtigen Frage, wenn du mit, du hast es eben schon gesagt, du möchtest möglichst auch viele Leute in deinem Umkreis auch von Bitcoin äh, oder Bitcoin schmackhaft machen, vielleicht nicht unbedingt überzeugen, aber zumindest Bitcoin schmackhaft machen ihnen auf einen alternativen Weg aufzeigen. Was sind so die Ressourcen, die du dann verwendest? Was sind so äh, Artikel, Podcasts äh, oder auch ähm, was auch immer es ist, ein Medium, was du, was du Leuten
0: gerne mit auf den Weg gibst? Ja, ich meine, mittlerweile ist Roman oder der Blocktrainer trainer ja ein ganz großer Begriff und der hat ja auch wirklich mhm. gute Videos. Da verweise ich dann schon gerne drauf. Ähm, als nächstes halt die 21 Lektionen, damit die Leute vielleicht mal auch für sich rausfinden können, welche Frage die sich beantworten können, beziehungsweise mhm. sagt ja, was Bitcoin lehrt. Und ähm, wenn ich, ich, ich möchte die nicht unvorbereitet halt in dieses Kaninchenbau mit reinschmeißen, passiert ja einfach. Also versuche ich da einmal so ein, so ein Grundwissen mitzugeben. Also wie gesagt, der, der mhm. äh, Blog-Trainer, dann halt eben der Podcast, der mir gut geholfen hat, war in Bitcoin Verstehen. Mhm. Das ist so dass im Wesentlichen. Und wenn mhm. die Leute dann doch noch mehr Lust haben, kommt natürlich 21 dazu. Und da werden ja dann doch schon die ganzen News-Themen und also wird, wird sehr gut umrissen. Und ich finde auch, die Interviews, die hier geführt werden, sind äh, ziemlich, ziemlich spannend und aufschlussreich. Also ja, so, das sind so die drei Sachen in die Richtung, schubst sich die Leute dann.
2: Cool, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass, äh, weil du gerade sagst, im Roman und Bitcoin verstehen Podcast, finde ich auch zwei äh, super Adressen dafür. Ähm, und es ist, glaube ich, da ist einfach diese, diese Hürde am geringsten einfach mal rein, weil du, man muss nur was anmachen und dann läuft es halt mal, ne? ja. also YouTube-Videos oder Podcasts. Es gibt sogar Leute, ich kann das gar nicht verstehen mehr mittlerweile, die wo sagen, oh, nee, ich höre gar keine Podcasts, wo ich denke, hä, was? Wie, wie kann das denn sein? Ähm, die dann sagen, nee, ich brauche irgendeinen YouTube, YouTuber, ich brauche ein YouTube-Video. Ähm, aber ja, äh, sehr cool, kann ich nachvollziehen, finde ich beides auch sehr, sehr sinnvolle Quellen. Gut, äh, dann kommen wir doch mal zur, <lacht> zur Frage des Tages, die du vorher schon eigentlich relativ gut beantwortet hast. Ich bin gespannt, ob deine Antwort jetzt sich mit der <lacht> vorher gleicht oder nicht. Die war schon sehr, sehr geil vorhin, vielleicht äh, unbeabsichtigt sogar. Aber ja, wie würdest du das beschreiben? Was, was ist Bitcoin für dich im Persönlichen, für die Welt? Wie siehst du das? Was für ein Werkzeug ist das für dich?
0: Für mich persönlich halt, wie ich wie schon gesagt, der, der Lehrmeister. Also ich mhm. komme immer mehr auf essentielle Fragen, die fürs Leben notwendig sind. Und das habe ich dem Bitcoin zu verdanken. Und da bin ich auch sehr dankbar drum. Und ich hoffe auch, dass er mir noch mehr Fragen aufwirft, weil ich will nicht aufhören zu lernen. Ja, und wie gesagt, für, für die Welt, denke ich, ist der Bitcoin schon, schon eine gute Alternative, weil die, sagen wir mal, oder sage ich mal, Ausbeute, die durch das Finanzsystem das stattfindet, das Fiat-System stattfindet, ist halt nicht für jeden Menschen gesund. Und der Bitcoin mhm. kann halt eben da, denke ich, gut gegenwirken. Ich hoffe es zumindest. Ja, voll. Also selbst... Selbst wenn er immer nur die Alternative bleibt oder ist,
2: für, ist er für die, die es wirklich brauchen, die Alternative? Ja,
0: genau.
2: Cool. Schön.
3: Ich bin gemutet. <lacht> das <ist ja> <lacht> das habe ich gerade gedacht. Wenn <lacht> so, was kommt dir so ein Pop-up? Du musst dich anmuten. Genau. <lacht> Nee, aber super, super äh, zusammenfassend das ist mit dem Bitcoin ist ein Lehrmeister. Das hat bei mir auch heute nochmal äh, so ein paar, muss ich sagen, Ideen miteinander verbunden, die ich so noch vorher noch nicht in der Verbindung gesehen hatte. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, Thomas. Ja,
2: same Und, von meiner Seite. Äh, sehr, 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 sehr cooler äh, Gedanke. Sehr, sehr cooles Gespräch. Ganz, ganz viele coole Bilder haben wir gezeichnet heute, glaube ich. Äh, Dankeschön.
3: Ich habe zu danken, ja. dass ich dabei sei. Ja, vielen, vielen Dank dafür. <lacht> du
2: du gern.
3: Genau, und äh, an die Zuhörer da draußen, äh, wenn ihr das auch super fandet, äh, hinterlasst uns eine Bewertung, hinterlasst uns einen Kommentar, meldet euch bei Fab und mir, wenn ihr sagt, so, es gibt noch andere Fragen, die wir mal stellen sollen oder ihr wollt irgendwie in, in einen bestimmten Themenbereich tiefer mal einsteigen, auch mit einem, mit einem Gast. Lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns über viel, viel Feedback. Ja, in dem Sinne bleibt mir gar nicht mehr viel anderes übrig zu sagen, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Gleichfalls. Ciao, ciao. 21. Der Weg. Mit Daniel und Fab. Was ist Bitcoin für dich? Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Das kann ich dir nicht sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, werde ich dir erzählen. Das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist der Nullpunkt, der Fixpunkt, das allerbeständigste in unserer Welt. Es gibt mir Gewissheit und innere Ruhe und ist die Basis für Bitcoin als das beste Geld. Ein Geld, in dem ich meine Zeit und Werte speichern kann. Weshalb ich nachts ruhiger schlafen kann, denke ich an die Zukunft, habe ich absolut kein Schiss, denn Bitcoin macht meine Zukunft ein Stück mehr gewiss. In diesen turbulenten Zeiten, in denen sich alles um mich dreht ist Bitcoin mein Fels in der Brandung, der sich niemals von der Stelle bewegt. Und niemand kommt mir dabei in die Quere. Denn die Beziehung zwischen Bitcoin und mir, die ist direkt. Zwischen uns ist nichts als eine alles ausfüllende Leere. Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community und fliegt Die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren Aber das gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen Also entspann dich, nimm dir die Zeit Dann werde ich dir erzählen Das ist Bitcoin für mich Bitcoin ist gleiche Regeln für alle Denn es ist fair, gerecht, ehrlich und für jeden offen Und weil Geld im Zentrum unseren Handelns steht Können wir auf einen Transfer dieser Eigenschaften in die gesamte Gesellschaft hoffen Wir skalieren mit Bitcoin Positivity unbefleckte Empfängnis ist geschehen. Das Gute im Menschen wird wieder auferstehen, die Anreize sind gesetzt. Hier gewinnen erst die kleinen Leute, die man seit so vielen Jahren durchs Hamsterrad hetzt. Darum ist der Ansatz auch bottom-up anstatt top-down. Die Profiteure aus dem alten System, deren Privilegien werden bald verduften. Dann müssen die für ihr Geld auch endlich schuften. Und schuften klingt so ekelhaft unbequem. Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community on fleek, die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren, aber das gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen. Also entspann dich, nimm dir die Zeit, dann werde ich dir erzählen, das ist Bitcoin für mich. Bitcoin ist Freiheit, es ist die Freiheit, Freiheit zu wählen, die Möglichkeit nach Eigenverantwortung zu streben. Freiheit von Mittelsmännern, die zwar Geld verlangen, aber im Tausch dafür keinen Mehrwert geben. Niemand kann mich stoppen, niemand meine Zeit von mir stehlen. Bitcoin ist my time my choice, ohne Kompromisse, einfach ein freieres Leben. Du willst wissen, was denn bitte Bitcoin ist? Es fällt mir schwer dir das zu sagen, denn Bitcoin ist so vieles und zur gleichen Zeit fast nichts. Das Rabbit Hole ist deep, die Community on fleek, die Satz nicht mehr so cheap, wie sie das mal waren, aber das gleiche wirst du in Jahren auch wieder über heute sagen. Also entspann dich, nimm dir die Zeit, dann werde ich dir erzählen, das ist Bitcoin für mich. Wieso ist dieses Geldsystem revolutionär für unser Land? Sind Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und Freiheit nicht der aktuelle Stand? Hört man den Politikern so zu, dann scheint das so zu sein. Schaut man aber was sie tun, sieht man durch den ganzen Schein. Bitcoin ist Spiegel und Lösung zugleich, es zeigt dir das System auf in dem wir sind, wie ein Goldfisch, der plötzlich merkt, dass er in einem Scheißbecken voller Wasser schwimmt. Du musst dich nur trauen, schau in den Spiegel hinein, sei mutig und blick direkt ins Licht, dann kannst du vielleicht erkennen, das ist Bitcoin für dich.